0: Voilà, ici notre pop-corn géant qui sent bon le sucre devrait être en sécurité, Thibaut.
1: Oh que oui Personne ne voudrait s'aventurer dans une maison qui
0: m'a l'air aussi délabrée et sombre. Personne.
1: C'était quoi ça Oh, t'inquiète, un courant d'air sûrement. Oui, sans doute, sans doute.
0: Ah, le plancher grince. <rire> Elle est pas du tout flippante en tout cas. <rire> C'était quoi ça oh c'est Gandalf Depuis quand t'as son numéro, toi Chut,
1: je réponds. Allo, Gandalf Est-il en sûreté Eh oui, ça y est, il est en sécurité dans une maison un peu de la Bresserte qui est située au milieu de nulle part, donc tout va bien. Un fermier et sa famille vivaient ici. Comment vous savez ça, vous Je l'ai envoyé à la mort. Ah, ok, bien, bien. Bien, 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 bien. Bon. On fait quoi maintenant On laisse le popcorn géant ici Il aura besoin de vous avant la fin. Euh, ça veut dire qu'on doit rester là ouais. Il a dit quoi Qu'on doit rester à côté du popcorn parce qu'il aura besoin de nous avant la fin. Que lui avez-vous dit Bah, que vous nous avez dit de rester à côté du popcorn géant parce qu'il aura besoin de nous avant la fin. Ah. Par contre, comment on continue Popcorn Impact, nous, hein On peut plus l'utiliser du tout, du tout, du tout, du tout Non, en effet. Même pas pour un petit voyage dans un film Nous ne devons plus rien lui demander. Pas de a écoutez cette saison 4 hein. ah, déjà, qui peut plus parler, le Popcorn Encore une fois, faites-moi confiance. Oh. Euh. Bah c'était quoi ça Je sais pas. Ce truc t'as entendu J'ai même cru voir un
0: truc bouger là-haut.
1: Les choses qui sont en mouvement ne peuvent être arrêtées. Ça veut dire quoi ça
0: Thibaut Quoi On va envoyer quelque chose. Fofan, la tulipe Fin,
1: Fofan, Un fan des années 80 Des femmes jusqu'au bout des seins On a un fantôme, là, derrière toi.
0: Salut, je suis Casper. Ah Non, non, ne faites pas ça, vous allez réveiller payer. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to
1: Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Vous voyez quelque chose
0: Des fantômes, Gandalf Il y en a partout On s'est enfermés à l'intérieur du popcorn. Il y a un petit fantôme blanc super effrayant qui nous a fait peur et paf Notre cri a réveillé les morts. Enfin, je crois que le popcorn
1: est de nouveau en danger. Vous devez combattre
0: il a raccroché bon je ne vois qu'une solution Thibaut il faut appeler des spécialistes bonne idée je regarde dans mon répertoire
1: alors alors j'ai Michael Bay il y en a partout il y en a partout là. Steven Spielberg oh Jean-Claude
0: Van Damme d'où tu sors tous ces contacts toi c'est quoi ça voilà ça je sais qui c'est qu'on appelle qui c'est qu'on appelle alors SOS Phantom. qui c'est qu'on appelle SOS Phantom. allez appelle. attends ça sonne Allô SOS fantôme. Bonjour Madame. Vous voulez un renseignement?
1: Alors voilà, on est notre popcorn géant là. Oh c'est
0: intéressant à savoir ça. Mais c'est pas tout. Ah oui. Le
1: problème c'est qu'on avait fantôme. en
0: avez Oui. Pour de vrai? Oui,
1: plein. Notre popcorn géant est en danger.
0: Ah, ah, ah. Bon alors donnez-moi votre adresse. Ah euh, bah
1: alors c'est une grande maison délabrée <rire> au milieu de nulle part. En ah, ah. fait c'est possible de faire ça discrètement. On va éviter de prévenir. Oui bien sûr. Vous savez les maîtres du
0: temps ils sont relous. Oh ça va de
1: soi discrétion assise.
0: Merci Madame. Elle envoie une équipe Oui Qu'est-ce que tu fais là J'active le mode du pop-corn salé Thibaut, le sel repousse les esprits donc on va les repousser. Bonne <rire> idée Ben voilà, y a plus qu'à attendre. Eh bien Cédric, est-ce que tu profites profite quand, quand même pas hein, de ce petit moment d'acadie oui.
1: pour faire comme d'habitude et nous parler du film SOS Fantôme Bah ben très bonne idée Thibaut voilà, quel, quel hasard
0: Bah ben oui ben, euh, commence par nous faire la fiche technique. Bien sûr, fiche technique
1: SOS Phantom qui est sorti en France le 12 décembre 1984. C'est un film de Ivan Reitman avec euh, notamment Bill Murray, Dana Krold, Harold Ramis. Harold Ramis et Dana Krold qui sont également les scénaristes du film et il est plus connu à l'international sous son titre original Ghostbusters. Et le synopsis, c'est l'histoire de Peter Raymond et de Egon qui effectuent des recherches sur la parapsychologie ils ont été virés par le doyen de la faculté, ils décident alors de fonder une société destinée à chasser les revenants, son nom S.O.S. Fantôme. Le succès frappe
0: tant et si bien à leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. Ah ben voilà, revenons alors aux origines, ben origines. du projet, tout commence avec Dan Aykroyd. et depuis qu'il est tout petit, il est fasciné par le paranormal. Il faut dire que toute sa famille baigne dedans, un peu comme nous en ce moment-là. Sa mère a vu des fantômes, son père a écrit un livre sur le sujet, son grand-père a essayé de rentrer en contact avec les morts, bref, il en connaît un rayon. Les années passent et il s'éloigne du monde des esprits, et voici que dès 1975, il fait partie du casting original du Saturday Night Live, ce show américain qui met en scène de nombreuses célébrités dans différents sketchs. Qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, ça, ça a perduré dans le temps. C'est le début de la reconnaissance pour Aykroyd, et fort de sa nouvelle... Euh, Notoriété, il quitte le groupe en 1979 et se lance avec son compère John Belushi, autre membre du, du Saturday Night Live qu'on va appeler SNL, et donc ils se lancent les deux dans leur premier film basé sur des sketchs du SNL, The Blues Brothers, ça, ça on connaît. Ça sort en 80 et c'est un immense succès. Et ces fantômes commencent à me faire flipper. Nous voici en 81 et d'un Aykroyd probablement en prenant son petit déjeuner se met à lire un article sur la physique quantique et la parapsychologie oh là, Tiens donc Ce qu'on fait tous euh, Le matin en mangeant ses biscottes <rire> Et en lisant tout semble se mettre en place dans sa tête et s'il fusionnait physique quantique et fantôme dans un même film Et bah ça serait vachement chiant En tout cas lui trouve que ça va être génial et il se lance dans le premier scénario de ce qui deviendra Ghostbusters ou SOS fantôme L'histoire met en scène les Ghost Mashers, ah. un groupe d'amis qui voyagent dans le temps et l'espace pour affronter des fantômes dans un certain Bibendum Shamalo. Le tout dans un temps très sérieux, limite effrayant. Son histoire avance et il a déjà des acteurs en tête pour interpréter l'équipe des Ghost Mashers. Oh là là, c'est presque plus flippant que Shining l'année dernière! Tu peux les appeler pour savoir où ils en sont là? Euh, ok! SOS Fantôme, qu'est-ce que vous voulez encore
1: Oui, rebonjour, madame. C'est pour savoir si l'équipe allait bientôt arriver, euh, c'est que c'est de plus en plus flippant, là. J'en sais rien. Très bien, très bien. Merci
0: pour votre aide, madame. Eh, bonne journée. Elle a dit quoi J'en sais rien. Mais comment ça, t'en sais rien Tu viens de lui parler à l'instant. Non, non, elle a dit « j'en sais rien ». Ah, pardon. Bon, je reprends, alors. Je t'en prie. <rire> Au casting, donc, il y a Diane Aykroyd, mais aussi deux autres membres du SNL, dont John Belushi, hein, et Eddie Murphy, c'est sûr, là ça va faire un carton vu comment ils sont connus. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, ça ne se passe jamais comme prévu. Hein. Ouais. Et un matin de mars 1982, alors que A. Kroyd est en train d'écrire une réplique pour John Belushi, son téléphone sonne. Et il apprend une nouvelle qui le bouleverse. John Belushi est décédé à la suite d'une overdose. Ah, ah. Aykroyd est endeuillé, mais c'est un homme qui va au bout des choses et il décide de ne pas abandonner son projet. Il contacte alors un autre membre du SNL pour le rôle de Belushi, et c'est Bill Murray. Aykroyd lui fait lire une quarantaine de pages du script, Murray est directement emballé, mais comme il le fait souvent, il fait comprendre qu'il est intéressé sans pour autant euh, confirmer qu'il accepte le rôle. Parce qu'il n'est pas du genre à s'engager, préfère attendre le dernier moment, mais vraiment genre euh... un ou deux jours avant. Donc euh, voilà, c'est un peu le, le gars relou. Mais il fait passer le script au réalisateur Ivan Reitman, connu pour les deux premiers SOS Fantômes, ou encore Jumeau et un flic à la maternelle. Que des Bref, films qui seront faits après. Euh, voilà, c'est ça. Reitman est aussi rapidement emballé par l'univers de films, les costumes, le logo, la voiture, mais il bloque sur les voyages dans le temps. Ah, ah. Le côté science-fiction, ça lui plaît pas trop, surtout que le budget s'annonce un chouïa trop élevé. Il estimait un effet à pas moins de 200 millions de dollars. Ouh là là, ce qui est, est, est énorme en 81. Hein en 80, je crois qu'il n'y a aucun film qui a fait... En fait, contre-attaque, le... ça avait coûté une trentaine de millions ouais, hein, voilà, en 80, c donc c euh, 100 millions. Ouais. C'est genre, là tu fais un film à, à un milliard de Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Voilà, non, c'est hors de question pour lui, il faudrait donc situer l'action à l'époque euh, contemporaine dans une ville existante, New York en l'occurrence. En faisant ça, les gens se sentiraient plus concernés, selon lui. Alors, oh tiens, j'ai peut-être euh... des fantômes chez moi aussi. Euh... <rire> voilà, C'est plus flippant.
1: À New York, il y a plus d'habitants, donc potentiellement plus de fantômes. Bah hein, oui. Ça se tient.
0: Aykroyd, qui veut juste euh, voir son rêve de gosse réalisé, accepte ce changement sans rechigner. Et là, la machine s'emballe <rire> euh, le fantôme s'emballe aussi. Hein. Il contacte alors Harold Ramis pour travailler sur le scénario du film. Il se retrouve rapidement pour mettre en place la nouvelle base de l'histoire. Celle-ci se passe donc maintenant exclusivement sur Terre, donc, à New mieux, York. Et là, ça fait des économies de ouf. Alors, on passe à 12 millions. Ivan Reitman appelle ensuite Frank Price, on en a déjà parlé. Bien sûr, rappelez-vous. Boss de Columbia Pictures. Lui aussi, il kiffe le concept et leur demande quel en serait le budget approximatif. Bon là, ça va aller un peu mieux. Et Reitman dit euh, environ 25 millions de dollars. Oh, bluff C'est toujours cher pour une comédie, mais Frank Price prend le risque parce qu'à l'époque, il prenait un peu plus de risques dans les années 80. Ouais. C'est pour ça qu'on a vu des films comme Retour à le futur, etc. D'ailleurs, là, on se rapproche du budget de l'Empire contre attaque, quand même. C'est ouais. bien de le. C'est pas mal. Cinéma, hein. Tout à fait. C'est ce qui fait bouc parce que l'Empire contre attaque, des... c'était pas une comédie. C'était pas une comédie. Il y avait des gros effets spéciaux qui demandaient beaucoup de budget. Il y avait déjà eu un premier film, enfin bref, oui, là en on, plus, est, oui, on est dans est un vrai. film là, original, un original film. comique. Et tu fais bien de le souligner. Donc Frank Price, il est chaud, il valide à une condition que le film sorte pour l'été 1984. Ils ont donc un an pour réécrire le script, le tourner et faire le montage. On a vu pire. S'ensuit la réécriture du scénario pendant trois semaines euh, durant lesquelles Hank et Ramis s'isolent pour y travailler dessus jour et nuit. Et quand Hank décrit les situations comiques et le jargon paranormal, Harold Ramis, lui, peaufine les vannes et les dialogues. Mi-juillet, le scénario de base est terminé. Dis donc, Cédric, tu ne trouves pas que c'est un petit peu trop calme tout d'un coup Ah mais oui, mais il n'y a plus rien
1: Oh, tu entends Ah oui, c'est le moteur d'une Cadillac qui la porte, la porte
0: Alors, quelqu'un avait un fantôme Oh, c'est Ah, allons les accueillir, Thibault. C'est vous, les SOS fantômes Oui, Professeur Venkman, Professeur Stans et Egan.
1: Enchanté, alors nous c'est Thibaut et Cédric de Popcorn Impact.
0: Aidez-nous vite Non. Pourquoi Et Parce que vous n'avez pas dit les mots magiques. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît Oh, ne brusquons rien. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Bah, on a affaire à des fantômes Même si là, en l'occurrence, il n'y en a plus, mais... Mais il y en avait Oui Bon, on va se mettre à l'abri et on en discute tranquillement, ok Qu'est-ce que c'est Ça, c'est notre pop-corn géant. On wow. va rentrer dedans. Vous sentez quelque chose Eh oui il sent bon le sucre et un peu le sel aujourd'hui d'ailleurs. Oh, un aparté géant
1: Vous marchez à la drogue, au dopant, à l'alcool Bah, au sucre. On touche à l'irrationnel. J'exige une explication.
0: On vous promet qu'il y avait des fantômes. Explique-leur l'histoire, Thibaut.
1: Oui, alors, je vous explique. Depuis le début de la saison 4, Gandalf, un des maîtres du temps, est venu nous sortir de notre retraite pour nous dire que le popcorn géant était en danger, que les méchants voulaient s'en emparer. Ce
0: serait mal. Oui mmh, Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Euh, tu veux dire quoi par mal Ils veulent
1: utiliser le pouvoir immense de notre popcorn géant. Il peut nous transporter dans n'importe quel film et même
0: téléporter des personnages Ça offre des possibilités illimitées C'est ça, et ils en feraient mauvais usage. Attends diagnostiquer chez vous, chez certains membres de votre famille une tendance à la débilité mentale. Non mais c'est vrai ce qu'on dit, Mais oui Ah vous avez entendu, là Il y a
1: définitivement une présence vivante ici. Vous vous débarrassez d'eux, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: Bien. Je vais chercher mes affaires. OK
1: Vous n'allez pas avec eux Pourquoi ben Pour les aider à porter le matos. Ça les aurait pu.
0: Bon, je peux continuer à parler du film, du coup Oui. Parlons un peu casting, maintenant. Oui, casting. Hey Croyd, donc lui, ce sera l'un des Ghostbusters. Évidemment, il se donne un rôle. Incroyable. Bill Murray va aussi, finalement, accepter le rôle après avoir marchandé auprès de la Columbia... Pour qu'il finance le, un film plus intimiste qu'il a en projet euh, à l'époque, ah oui. et dans lequel il veut tenir le rôle principal. Et il s'agit du remake du fil du rasoir. Que, ah mais oui, que... bien connu ce film. Oui, très Formidable. <rire> J'ai beaucoup aimé Bill Murray dedans. Et, et donc ce, ce projet est accepté et Bill Murray devient le docteur Peter Winkman quelques jours avant le début du tournage reste le personnage de Egon Spengler sans envisager des acteurs de renom tels que Jeff Goldblum Christopher Lloyd ou encore Christopher Walken mmh, Mais il est finalement décidé que Harold Ramis qui était euh, qui bah, officier en tant en que scénariste. scénariste le jouera lui-même Eddie Murphy lui quitte le projet au dernier moment pour devenir le flic de Beverly et son rôle, donc le rôle de Winston Zedmore. Zedmore arrive donc dans les mains de Ernie Hudson, le bien connu. moins connu. Ah oui, lui, il a fait une grosse carrière. Hein. Et, ouais, et du coup, vu qu'il est vraiment pas connu du tout, bah son rôle est réduit au maximum. Il apparaît ouais. vers la, oh, les oh, trois quarts du, du film. Oui, il est, il est présent au minimum, réduit au maximum. Enfin, vous, voilà, il est très peu là parce qu'il en il dégagé parce que c'était pas Eddie Murphy mais bon bah écoutez, moins cher qu'Eddie Murphy, ceci. Oui, c'est vrai. Dis
1: donc, euh, ils en mettent du temps à revenir, là, non ah,
0: C'est drôle, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah, écoute, continuez. Mais bah, oui, parle-nous un peu des, des femmes euh, dans Ghostbusters. Bah, oui. Concentration. ne sont pas assez présentes. Dans cette version-là. Pour clore le casting, Sigourney Weaver est choisie pour le rôle de Dana face à Daryl Anna. Fantastique. Alors euh, c'est pour nous foutre dedans, là. <rire> ou Julia Roberts, même s'il y a eu quelques hésitations pour choisir Sigourney Weaver, parce qu'elle faisait des rôles essentiellement... Aussi sérieux jusqu'ici dans Alien. Alien, on en parlait il y a un an, en saison 2. Mais, 3, 3 oui. Mais lors du casting, elle affirme qu'elle peut être drôle, elle a même fait de la comédie à la drama school de Yale, c'est dire <rire> oh bah, et Yale, c'est bien connu
1: La drama school de Yale, c'est de la comédie drama Enfin, Bref, ouais, pourquoi
0: pas <rire> Et pour leur prouver, elle monte sur un canapé, elle se met à quatre pattes tout en sautant et grognant comme un chien. Bon, alors là, c'est nettement oui. Rhettman <rire> et Kanki, elle a le rôle de Dana. Salut Dana. Ah, les voilà avec le matos. On va pouvoir leur casser la gueule. On peut partir à la chasse aux fantômes, nous aussi. Oui, ça vous fera du bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Attention.
1: Euh, mais comment ça marche Je vais comme chou.
0: Ouvrez, verrouillez le système.
1: Libérez. Neutralisez le champ.
0: Oh. Et le verre est mis. C'est fini. Ok.
1: Ouais, en effet, c'est bête comme un chou. Hein. On y va Oui
0: Allons à la chasse aux fantômes euh... Oui Ça, c'est super. Par contre, on va peut-être faire un peu moins de bruit ça va être ouais. un peu plus flippant. Alors, il faut parler tamisé. Oui Voilà, <rire> je parle tamisé. Allez, allez, Bon, passons au tournage. Le temps presse et la pré-production. De... Je fais. Le, 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 le parquet fait beaucoup de bruit quand on marche. Eh oui, ça, c'est sûr. Donc le temps presse et la pré-production doit commencer le plus rapidement possible. Surtout qu'il y a quelques 200 effets spéciaux oh, à, à beaucoup, concevoir. C'est énorme. Oui, énorme. Aujourd'hui c'est rien, mais à l'époque c'était énorme. <rire> Problème, aucune boîte spécialisée dans le domaine n'est disponible dans le temps imparti. Alors qu'aujourd'hui, oui, sûr qu'aujourd'hui, on a une boîte. Trop, euh, euh, oui. veux, fait alors appel à un certain Richard Edlund. Oscarisé pour son travail sur Star Wars. Le bonhomme cherche à monter sa société et il voit là une grosse aubaine. Ah ouais, c'est tout bénéf. La Columbia et la MGM financent alors cette nouvelle structure d'effets spéciaux et c'est parti. Il a 10 mois avec son équipe pour construire les studios, tourner, réaliser les effets spéciaux. Excusez-moi, mais je ne détecte vraiment rien. On avoir peur de vous peut-être. Tu as raison. Bon, mais tant mieux en même temps, comme ça on peut continuer l'émission. Pendant ce temps, le tournage débute en extérieur en octobre 1983 à New York. Et tout est un peu improvisé sur le coup, sans trop de préparation. Et quand ils doivent tourner à Chinatown sur la 5ème avenue ou encore au Rockefeller Center, ils n'ont jamais les autorisations. Oh oh ah, C'est flippant. Bon, je continue. continue comme ça. Les logos du film sont cachés. Un producteur affirme même à des policiers qui tournent le nouveau film de Coppola, Cotton Club, pour qu'on les laisse ah, tranquilles. Je
1: tourne un Cotton Club. Oh, Coppola, mais... laissez-moi,
0: c'est bon. Laissez -moi. Coppola qui a quelques histoires avec la mafia, mais vous le saurez peut-être euh, très vite dans la prochaine On émission. verra. On verra. On verra, on verra. Ce même producteur va jusqu'à baratiner un employé euh, du Radio City Musical Hall pour le retenir et permettre à Harold Ramis de finir de tourner une scène. Euh... Ah oui, effectivement. Ah
1: ouais, est... On est dans est une caméra la... cachée.
0: Évidemment, c'est totalement illégal. Et ils ont même été coursés par un agent de sécurité alors qu'ils tournaient au Rockefeller Center. Ah ouais, et d'ailleurs... Ah, le... Vous ne pourriez pas empêcher ouais. vos lèvres de remuer pendant deux petites minutes Ah ben non, 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 monsieur. Une émission à faire, occupez-vous des fantômes s'il vous plaît. Incroyable. Donc, sans oublier d'autres moments rocambolesques comme ce moment où ils ont dû bloquer des rues pour tourner la grande scène entre Central Park et la 62ème avenue problème ça s'est fait en heure de pointe <rire> hein, pourquoi faire simple. et 90% du trafic de Manhattan était bloqué les New-Yorkais étaient évidemment très en colère. Un policier a même dû pointer son arme vers un chauffeur de taxi qui ne voulait pas arrêter son véhicule. Ah ouais, carrément. Ouais. Et un autre a tiré par la fenêtre un autre un chauffeur euh, hors de sa limousine. Il a, il a sorti, le flic a ah sorti. Ah putain, il encore que... plus chaud qu'à Toulouse. Ah lui. ouais. <rire> Bref, rien ne va. Heureusement, Bill Murray est très connu à New-York. Et à Toulouse aussi, d'ailleurs. Et à Toulouse. Et sa présence a pesé les tensions. Les gens se disaient « Ah, c'est Bill Murray, c'est quand même sympa. » Et il allait même jusqu'à distribuer de l'argent à des SDF. homme.
1: Oh ah ouais. Oui, c'est vrai.
0: Tout est intense. L'équipe est épuisée. Il tourne souvent de nuit jusqu'à l'aube avant de revenir sur le plateau vers 10h du matin. Il dorment 3-4h. Je ouais, pense qu'après on finit par faire des overdoses. <rire> oui. <rire> Pour se maintenir éveillé. Voilà. Mais bon. Voilà. On prend du jus de fruits. Et Bill Murray se retrouve comme d'habitude un peu soin en roue libre. <rire> Et cesse de suivre le script pour s'en donner à cœur joie sur les improvisations dont il a le secret. Et une grosse partie du film, c'est ça. J'adore les faire souffrir. N'empêche que ça contribue énormément à faire de Ghostbusters, SOS Phantom, le film qu'on connaît. Comme tu dis, oui. Quelque chose essaie de vous arrêter. On doit être près du but. Ah. Euh, D'ailleurs, où est Ré Ray, Ray 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 Ray, Ray. 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 Oh, ah, oh, J'ai trouvé Quoi Juste ici, il y a un trou Allons eh bien, Allez voir ce trou et moi je vais vous parler du titre mm. Ils se sent rapidement aperçu qu'il y avait un petit problème Il ah. se trouve qu'une série de 1975 appartenant à Universal s'intitulait Ghostbusters oh, Ça ressemble mm. Ils essaient alors d'obtenir les droits Mais en attendant, toutes les scènes où quelqu'un prononce Ghostbusters Sont tournées deux fois Une avec le titre et l'autre avec le nom Ghostbreakers ah oui, bon, ils auraient pu. Euh... Au cas où, les casseurs de fantômes hein, en français. Ils auraient pu appeler ça
1: Ghostbreaker aussi, hein. je pense que ça aurait été pas mal.
0: Ouais, mais ils auraient dû refaire la chance <rire> Ghostbreaker <rire> Ça passe, c'est pareil, ça franchement, fait. ça va. Mais la chance est avec eux et Frank Price, donc, qui était le président de la Columbia, est maintenant chez Universal. Ah oh. Et il leur vend les droits contre 500 000 dollars plus 1% des recettes. Ça, ça, ça pique, c'est 1 des recettes, ouais. juste pour le titre. Mais il y a des magouilles. Hein. Ah, ah ça me rien fait plaisir. Eu, ils n'ont rien eu de ce pourcentage de ah, recettes. ça parce me fait que plaisir. À Hollywood, il n'est pas rare de gonfler artificiellement le budget d'un film pour éviter de payer des redevances, des impôts et autres pourcentages de recettes signés ah, dans des contrats. Ah, là, là, là,
1: franchement, je me disais « Attends, ils vont pas être intègres quand même à la production. » Ah, ben ah c'est bon, alors tout va bien.
0: Ghostbuster s'appelle donc Ghostbusters et son tournage extérieur prend fin en novembre, mais ce n'est pas fini. Et l'équipe s'envole après pour Los Angeles pour les euh, les tournages en studio. Oui, sans sans autorisation. Elle était <rire> sur le studio de ma sorcière bien aimée. Et oui, et entre deux, deux prises. Bien connu. Donc ça finit en février 84, sur qui leur laisse très peu de temps pour se pencher sur la post-production et le montage. Ouh. Écoutez! Ils reviennent! On allume les machines! Ah, vous savez, il y a quelques années qu'on n'a
1: pas utilisé tout ça. Ah. J'espère que ça marche encore. Ça devrait, les éléments d'une une période de 5000 ans. Ben voilà. Oui, ben on n'a pas le temps de faire un bon dessert. On les allume. C'est parti! Do.
0: Ré. Rê... Non, il fallait dire mi. Envoyez la salle! Ils ont disparu La sensation est ouf quand même avec ces machines Ça les fait rire, <rire>, <rire> Ah Je suis me... bon Juste derrière toi Je On s'occupe de l'autre On les a dans la boîte. Ça des boîtes! Toujours partant, nous sommes rapides et, et eux, eux sont lents! Euh. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, là. On est parti, mais le, le popcorn est tout seul. Oh euh, en proie oh. au danger. C'est dangereux. Euh, il vaut mieux qu'on se sépare. Allez-y, vous deux. Vous saurez mieux le protéger que nous. Excellente idée. Allez, on va nettoyer le reste de la maison de notre côté. Oui Nerveux Oui,
1: oui. oui. À fond. Et si tu profitais de, de, de ce petit oui. couloir pour nous parler un petit peu de
0: ses de effets spéciaux là. Bah oui, parlons en faisant un point... Sur la technique oh. Donc revenons à notre société d'effets spéciaux Qui doit accueillir maintenant l'équipe de tournage Ça a été difficile pour eux Mais ils s'en sont sortis au la main Ils ont fait les décors, ils ont tout fait Et euh, ils ont réussi à faire face aux 200 effets spéciaux Mentionnés plus tôt Et c'est finalement Ivan Redman Qui a eu le plus de mal avec ces effets Parce qu'il s'est retrouvé frustré lors de la réalisation et du montage Car ces plans doivent être travaillés avant Quand tu fais de la comédie, tu testes en fait, Le jour du tournage, tu fais des tests Tu improvises, alors que là C'est en, en pré-production Qu'il faut, qu faut travailler eh les oui, plans et les dialogues que... C'est à l'image pré parce que tu peux pas créer des effets spéciaux ouais. en plus au cas où euh, <rire> si ça va mieux. Ça, Alors ça tu fais un obtenu, peu de etc. marge
1: comme ça, on fait des impôts avec Bill euh, et on voit ce qui se passe. Hein, voilà, ça.
0: Mais là c'est pas possible et lui il est frustré. C'est ah, pas, il a, il a pas, pas l'habitude de travailler comme ça. Mais attardons-nous sur la scène du big géant, la forme du méchant Gozer.
1: Mmh. Qui a okay, d'ailleurs hein
0: à la fin du film. Oui. son petit côté breton. Et là avec ce monstre on est totalement dans du Kaiju, c'est ces monstres japonais qui, qui sont comme Godzilla et la comparaison ne s'arrête pas là puisqu'on sait euh, qu'à la fin, il devait avoir une nouvelle forme et ça devait être un dinosaure géant comme Godzilla, tiens. Attends, Quoi bouge pas. Il y en a un là. Ah oh oh
1: yes. Bien joué, Thibaut Il est effrayant, celui-là
0: bon, dites-vous qu'il ne vous en reste plus que 75 Vous
1: n'êtes pas super utile,
0: vous, dans tout cela Oui, c'est vrai Bon, on y va Très bien, on continue Oui Pour filmer tout ça, se, donc euh, ces maquettes et le bibendum, on se rapproche beaucoup de la méthode utilisée dans les films de Godzilla Tiens, donc Donc, il y a un décor miniature qui est créé, et il y a un gars en costume qui se balade dans, le, dans la dans mini-ville. Ouais. Et pour information, dans le premier plan où le Bibendum apparaît, donc c'est sa tête qui est, qui est dans le plan, entre les immeubles, et ben ces immeubles, c'est des immeubles qui ont été construits pour Blade Runner. Et qui sont utilisés là. Rien ne se perce, tout se transforme. Ou alors, comme tu dis, ils sont allés sur le plateau de Blédre, ils sont rentrés C'est une illégalité.
1: C'est faisable aussi, tout à fait. Attention, Cédric Il y en a encore un derrière toi Et celui-là, il ressemble à un petit enfant méga flippant C'est
0: assez rare de voir ce type de comportement dans les grandes marques de l'électroménager. Champe-le, Thibaut À nous deux Hop. Yes, Thibaut, ah, tu gères de ouf, t'as euh, un vrai oui, oui. fantôme, toi. Ouais. Je compte sur toi pour me protéger ah, bah, bien entendu. pendant que je parle. Pour renforcer la masse du bibin d'homme, il est ensuite donc euh, le, le mec qui est déguisé là pour faire croire qu'il est très lourd. Il est filmé à 72 images par seconde avant d'être projeté aux 24 images habituelles. Ce qui donne un effet de ralenti qui en impose... Et Godzilla a utilisé cette technique en filmant les miniatures, là par contre à 240 images par seconde. Ah ouais, ah bah, il bougeait quasiment pas. Alors. Et en guise de reconnaissance ultime, le remake de Godzilla japonais de 1984 possède dans un arrière-plan le logo de Ghostbusters. Ah, ça, euh, ça sent pas fou! clin d'œil. Mais c'est bien, Ah bah euh, oui, ah bah, les, Américains, les Américains ont dommage à ça, et les Japonais l'ont vu. Et rendent dommage aux Américains. C'est beaucoup apprécié au Japon, d'ailleurs. Euh, Ghostbusters, Ghostbusters ou Godzilla euh. <rire> Ghostbusters, et, et Godzilla, oui, bien oui, sûr, oui. mais c'est japonais. Et évidemment, ça rappelle pas que Godzilla, mais King Kong aussi, surtout lorsque le Bibendum escalade l'immeuble. Et enfin, concernant l'affrontement final qui voit notre monstre potelé prendre feu, il a fallu construire huit costumes à 30 000 dollars pièces dont sept ont dû être brûlées pour les besoins de la scène. Ah, Qu'est-ce que tu veux C'est hein de l'argent à l'air, mais écoute, c'est pour les besoins du film. Tout le monde a suivi jusqu'ici J'espère bien. Ah, oui. On est un peu interrompu, mais... Au final, le résultat est époustouflant et vaut une nomination aux Oscars pour l'équipe des effets visuels. Oh là là. Mais c'est finalement... Pour avoir non, brûlé un... Un de Chamallow. Pour avoir <rire> brûlé le logo de Michelin. Mais c'est finalement Indiana Jones et le temple maudit qui gagne la statuette. Vous voulez m'excuser une minute Ça suffit de, de nous interrompre là et tu vas où, façon Un vrai
1: secret professionnel. Mais tu peux pas oui. nous laisser ça comme ça Vous avez été volontaire, non On vous paye, il me semble, non euh, Non, on
0: n'est pas payé. Faites gaffe, les mecs. Il eh, s'est barré, il s'est barré, Thibaut, je suis pas bien, je suis en flip total. Là. Bon, mot stress, je gère. Oui, oui c'est vrai, tu gères, tu gères, gères Thibaut Tu sais quoi, parle un peu de la musique pour se détendre. Oui. Pff, bonne idée, point musical. Et, il n'y a pas que les effets spéciaux qui va valu une nomination aux Oscars, il y a une chanson qui s'appelle Ghostbusters. Ghostbusters. <rire> tu, 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 tu. Qu il faut savoir que le réalisateur voulait quelque chose de très rythmé, entraînant. Et il voulait aussi des chansons contemporaines pour, pour rythmer oh, tout voilà. ça. N'oublie pas qu'on est dans les années 80. Oui, hein, c'est très disco. Euh... Hein tu en parlais dans, dans Rocky 4 et tout. Bah oui, absolument. C'est ça, c'est les années 80, c'est ouais, les, les chansons pure, ju, pure les 80. Et donc il choisit le tube de est Lewis. Et, I bah, want et a new le, drug. est Lewis. Il est où, <rire> où, est il, est où il, il est dans la, la cuisine. Et donc, il fait son montage avec la chanson « I want a new drug ». C'est les années 80, on vous le rappelle. <rire> oui, 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 je veux une nouvelle drogue. Et alors qu'il est en plein mixage, voilà qu'on lui présente un certain Ray Parker Jr. qui a été contacté par la production pour écrire et interpréter une chanson du nom de Ghostbusters. Redman écoute donc la chanson et il est emballé. Et il est même sûr que ça sera un hit -a. Une seconde, Cédric oh. Allez, continue, je t'en Ah, je me sens tellement en sécurité, Thibaut, à toi. Bah, c'est grâce à la grosse machine. Hein. Et euh, re, pour euh, finir sur ces chansons, il est drôle de constater que les mélodies se ressemblent beaucoup. En fait, c'était pour avoir un riff très similaire, vu que la majorité du travail de montage avait été faite avec le morceau de Really Wish, I Want a New Drug. Donc, l'autre chanson, est, mus... Donc, la chanson does, does est musicalement très proche. Ah, tout s'explique. Bah, on met un petit morceau. Bah, allez-y. Allez, on met I want a new drug. Et on met Ghostbuster. Oui. Putain, c'est pareil. C'est presque pareil. Presque, presque. Mais en tout cas, euh, même si euh, Ray Parker Jr. a peut-être un peu copié euh, Ouellet Lewis, oh, ben, c'est lui qui a gagné le plus parce que ce sont 27 millions de copies qui sont vendues et avec une présence de trois semaines dans le top des ventes aux US et même une première place en France. Est-ce que ça sera pareil pour le film Et Thibaut, enfant, fait euh, attrape plein de fantômes, c'est magnifique. Le ah, trophée... Le 3, février... le 3 février 1984, alors que le film n'est pas finalisé, une projection test est organisée devant 200 personnes recrutées dans la rue. Recrutées dans la rue, c'est-à-dire payées pour dire du bien du film. D'accord, j'ai bien compris, j'y retourne. Reitman, alors un trac immense, et a très peur de la réaction du public. Là-bas, il y en a encore derrière toi. Donc il a très peur de la réaction du public devant l'arrivée du Bibendum car pour lui c'est le moment qui vient casser euh, le réalisme du oui, film ah oui parce qu'avant c'était du réalisme oui. contemplatif bah, il, il, a, il trouve que c'est trop euh, c'est trop c'est trop ce gros bonhomme là, au, ben top. Bon. Okay. au final c'est un sans faute le public crie autant qu'il flippe et le film se clôture sous une pluie d'applaudissements ils ont tout aimé du début à la fin mec que... oh attention, 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 Là, ouais. yes. Il ressemblait à Giscard sur ouais. le ah bah, en a plus Et quand il a été présenté à Hollywood, par contre, les réactions ont été assez différentes. Frank Price affirme être le seul à avoir ri alors qu'un autre gars a dit Ne vous inquiétez pas, on fait tous des erreurs en parlant de leur film. Ouais. C'est sympa, ils sont sympas à Hollywood, ils se soutiennent Bien mutuellement. Sûr. Mais heureusement, c'est le public qui décide du succès d'une œuvre, et ils ont encore une chance pour que ça fonctionne. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils lancent une promotion de dingue qui ça a rarement été le cas à l'époque. D'abord un teaser, mettons simplement en scène le logo... Nos ghosts. Oh, ça, quel teaser! Une ça. bande oh, annonce voilà. faisant. Bah, c'est les prémices de ce qu'on voit maintenant. Bah, eh ben bah, oui, de teasing. Une, une bande annonce aussi faisant apparaître le numéro de téléphone des Ghostbusters. Donc, mmh. si on appelait, ça nous renvoyait sur un message enregistré par Murray et A. c'est sympa. Oh, et au total, ce sont 10 millions de dollars qui ont été dépensés à un marketing. Et à l'époque, c'est gigantesque. Aujourd'hui, c'est le minimum. <rire> oui, aujourd'hui, c'est vraiment. Bon, on va euh, rien. affiches. C'est -ce oui, <rire> Bref, tout ça, ça sent l'impact. C'est quoi ça encore Je sais pas, moi.
1: Help, Help Attends, j'ai fait anglais à la V2, moi. Je crois que ça veut dire euh, à l'aide Oui, peut-être.
0: Allons voir, ça vient de cette porte. Ouvre Non, toi Non, toi Ok, très bien. Doucement. Ah On l'attrape Oui ah ah Et Voilà
1: oh.
0: In the place Regarde, il y a un gars au PLS, là. Ça
1: yeah. monsieur Hi. Il a mal. Non, il a dit bonjour. Je yes. rappelle, anglais, la B2. Eh ben, vous êtes Luigi, le, le frère de Mario. Yeah. Ah, mais oui On l'a interviewé dans la saison 2, je me souviens. Qu'est-ce que vous faites ici Il dit quoi Alors, heureusement que j'ai fait italien LV4. Il a dit qu'il a gagné un manoir à un concours auquel il n'a pas participé. Ce manoir-là Il a dit oui. Attention, Thibaut oh oh
0: What oh, il a un aspirateur mais... oh, oh, efficace ah bah, euh, tu vas rester avec nous, non ça peut, être, ça peut être utile Toki -toki. Ah, revoilà Ah,
1: Toi, tu te tires
0: Elle fait pas partir, il était sympa le Luigi Un peu pédale, non Ah mais non, je peux pas vous laisser <rire> dire des trucs comme ça hein. C'est pas les années 80 ou OSS 117
1: Notre nouvel
0: ami est parti là, de toute façon Je crois que tu les as tous attrapés, là Tu dois être à 75 euh... Retournons
1: au Popcorn pour parler de l'Impact Et voir si le reste des Ghostbusters a pris soin de lui Alors, il
0: faut le faire tout de suite Allez 10 mètres plus
1: loin Nous revoilà
0: alors, ça s'est bien passé avec le popcorn Bien, nous, nous lui chantons des chansons, nous parlons avec elle, nous disons des
1: mots pour faire son éducation. Vous êtes devenu très proche, dis donc Tu couches pas avec elle tant que tu y es. Contact physique authentique, mais, mais c'est dégueulasse. dégueulasse
0: Bon, euh, faites vos trucs, nous on rentre à l'intérieur du popcorn parce qu'on doit parler de l'impact, mais s'il vous plaît, ne faites rien de sale de plus avec le popcorn. Non. Hein. Oh.
1: Ah, et ben écoute, ben, voilà. on est bien au popcorn, on est bien chez voilà. nous. Voilà.
0: Il n'y a plus de fantômes. Non, il est protégé. Il est fermé. On est dedans. Et on va en profiter de ce moment un peu plus cosy. Hein, Allume-moi un peu de chaleureux. <rire> Vas-y. Un peu de sucre. <rire> C'est vrai qu'on peut faire ça. Mais bien sûr, on a une petite cheminée. Ah. Et ah. Responsable. Ça fait du bien. Ah oui. Eh bien, on va, va s'asseoir là et on va on va remercier oui tous les auditeurs. Merci tous les auditeurs. Merci pour le retour que vous nous avez fait. Euh, donc, on a été, n'était pas là pendant quelques temps. Et vos retours, donc avec le Roi Lion, notre oui. première émission, 4, nous ont fait chaud au cœur, on a fait l'aller, vous avez fait les retours. <rire> merci à vous. Donc, euh, je peux pas faire parler le pop-corn depuis que Gandalf l'a fait taire, mais je vais vous remercier moi-même. Je vais essayer d'oublier personne. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Mais par exemple sur le Discord, merci à la team Podcut, dans Pomme, Grand Poil, Emilyzue, Sarah DC qui nous découvre au Grac, Gracligo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le sur le Discord. L'ambiance est top. Et si vous êtes patriote, vous avez même accès à de superbes articles. Si c'est pas beau aussi plein de messages sur Twitter, Gauthier, Célia, Arthur, Feta dans Don William qui nous a fait un super message. J'espère vraiment que j'oublie personne. Un petit coucou aussi un culturisme qui nous a invités pour célébrer leur centième il y a quelques semaines. J'ai fait ma pub là-bas, donc je leur en fais. Ici, je suis sympa, vous avez vu les gars Et un dernier mot pour le podcast Beside Games qui a parlé de nous dans leur émission. Ça nous a fait euh, très plaisir également parce que... Que des mots super sympas. Donc merci la team, n'hésitez pas à les écouter si vous aimez les jeux vidéo comme moi. et ben bah, écoutez, après cette page émotion, cette page <rire> remerciement.
1: Il est maintenant à présent temps de parler de l'impact, qui est quand même
0: la moitié du titre de notre podcast. Eh oui, on a fait le pop-corn. Et maintenant, faisons l'impact. Thibaut. Ben, ben, parle-nous oui. des chiffres, Rotten Tomatoes, du box Eh Et bien, Rotten Tomatos,
1: ce fameux agrégateur de critiques qui fait le consensus de, de plusieurs dizaines, voire centaines de critiques. Alors, pour les pres la presse, sur un total de 73 critiques... On atteint 97% tomates fraîches certifiées. Oh là label rouge, euh, de, de, de paysans breton, tout ce que tu veux, c'est la folie. 97% c'est rare. Hein. Et, et pour l'audience, on est sur plus de un quart de million de spectateurs et c'est 88%. Et ça, c'est quand même assez fort. C'est beaucoup, hein alors, et en en France, alors en France En bon, France, on a moins de critiques presse recensées, mais on est qu'à 3,2, c'est-à-dire aux ouais. à peine la, la moyounette, quoi. C'est pas Bah C'est des critiques fico, de l'époque, en plus, qui ouais, sont assez Qu'est-ce hein, bah, euh, que c'est que ça Les cahiers du cinéma, quand des tu il ah, <rire> y a Michelin qui arrive, et tout. <rire> enfin, voilà. Mais je crois que c'est un peu mieux chez les spectateurs. Mmh, bon, on atteint 4, 4 étoiles sur 5 pour 31 506 notes. C'est quand ah même oui. assez énorme. C'est pas mal. C'est représentatif.
0: Bon, du coup, avec tout ça là. Ben, avec on tout doit ça, avoir un bon chiffre au box office. Et
1: ben figure-toi que oui, puisque sur son exploitation française, c'est 2 900 000 humains oh. qui ont vu le film en 1984. Ce qui fait malheureusement seulement le dixième film de 1984.
0: Oui, ouais, c'est bah, quand même énorme. Il est, dans est le top quand même 10. énorme. C'est pas. Euh, ah, mais... une, une, un rat de marée. Ah, euh, mais c'est une vaguelette. Mais c'est quand même énorme. Voilà,
1: c'est. Une... La marée haute <rire> <autour> en Méditerranée,
0: quoi. <rire>
1: Et euh, dans
0: le monde, qui c'est ça ah, bah, Alors, dans le monde, là,
1: par contre, on rappelle qu'on était sur 25 millions de budget. Rien qu'aux States, c'est 229 millions de dollars Ouh en 1984. C'est énorme. Ah oui! On y rajoute une petite tartine de 80 millions à l'international et on atteint le 308 millions mondial. Euh, ça fait, ça fait, c'est énorme. C'est 12, 12 fois plus que son budget. Là, là pour le coup, on est sur un tsunami, un rat de marée. Là, c'est la marée haute, le gros coefficient. Et, euh, et, et, voilà. ça, et ça va marquer non seulement le, le box-office de l'année 84, mais aussi la pop culture.
0: Exactement. Euh, les Exactement. Attendus, le, les, les vieux, comédiens, du les
1: effets spéciaux, la musique, le concept de chasse aux fantômes, tout ça réunit a créé un phénomène pour ce film qui fait partie des premiers blockbusters modernes après Les Dents de la Mer et Star Wars. Hein. Il emmène même le blockbuster plus loin en apportant ce mélange qui est encore très présent dans la quasi-totalité des blockbusters actuels, soit de la comédie, de la science-fiction et des sensations fortes. SF pour science-fiction, SF pour sensations fortes. Deux fois SF, <rire> double SF
0: Ah Ça, c'est un film de SF
1: Mais alors attention, parce que côté merchandising, c'est aussi la folie furieuse Star Wars qui avait démontré que les produits dérivés pouvaient être une source d'argent énorme. Et ben là, c'est pareil parce que en plus de la chanson diffusée très souvent à la radio, les costumes ont cartonné aussi pour le Halloween 1984, qui n'est pas la suite de Halloween avec Michael <rire> Myers, mais qui pourrait arriver puisqu'on en est déjà une bonne vingtaine de films. Et en, en 84, les enfants y portaient tous fièrement les costumes du film, sans parler de tous les autres produits dérivés arborant le logo du film, dont les paquets de céréales ah oui, par exemple. S -S -S que les Fantômes était machin. partout, mais oui, attends, mais partout, au McDo, de partout, il y avait des partenariats <rire> dans tous les sens. L'emblématique logo d'ailleurs, qui interdit les fantômes, a aussi été détourné pour protester par exemple contre la réélection de Ronald Reagan ou lors d'une grande grève chez Walt Disney. Ah oui, dis donc, ça, ça sort du ah ben, cadre du cinéma. c'est ça, un impact dans la pop culture. Très rapidement, le film a obtenu un statut culte, des fan clubs voient le jour, des parodies, des conventions, etc., etc., tellement bien qu'en 2015, le film Ghostbusters a été sélectionné par la bibliothèque du Congrès. Alors, vous vous rendez compte qu'à chaque épisode qu'on <rire> fait Popcorn Impact, ça finit la bibliothèque du Congrès.
0: Ah bah, c'est Popcorn Impact Vous
1: écoutez quand même une émission culturelle, finalement. Oui, c'est vrai. Sponsorisée oui. par le Congrès américain.
0: On va demander à France Culture de nous... Euh, de ben oui, on ah, un créneau oh, oh,
1: Pour se retrouver donc euh, culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif donc au national film registry c'est dire hein et pour encore plus mesurer l'impact d'une œuvre il faut voir du côté des références ah, et oui plus une œuvre est référencée dans d'autres plus on peut se dire qu'elle a eu un impact et moi je peux vous dire nous pouvons vous dire à peu près un impact que SOS fantôme a eu des références et encore aujourd'hui d'ailleurs elle se compte par Dizaines, Cédric, est-ce que tu as quelques exemples
0: Bah oui, mais par exemple au cinéma, il y a dans Critters, de Critters 1 et 2, dans Green de 2, Casper, le retour de la momie ou plus récemment les Super euh, Playmobil, le film, et Wonder Woman 1984. Tiens donc Dans les séries, il euh, y a la, dans la bande à pixous, Scooby-Doo, dans Garfield dans Charm, The Family Guy, Supernatural, 30 Rock, Les Simpsons, Rick et Morty, NCIS, ou encore Stranger Things. Et même dans les jeux vidéo, Luigi's Mansion, on a croisé ce petit Luigi <rire> tout à l'heure, Mafia 2, Little Big Planet 2, Minecraft, bref, il euh, y en a partout, partout, partout. Et bien évidemment, qui dit succès dit suite, suite. Très vite, pour garder l'enthousiasme,
1: une série animée voit le jour dès 1986 avec tout un tas de produits dérivés. Un nouveau film est également rapidement mis en chantier et sa production ne s'est pas déroulée sans accrocs. Déjà, un nouveau bonhomme est à la tête de la Columbia depuis le départ de Price. C'est David Putnam, qui n'est pas très emballé à l'idée de mettre beaucoup d'argent dans cette suite parce qu'il n'est pas très fan ouais, des blockbusters. Ouais, C'est hein. bon, tout à ton honneur. Les acteurs posent aussi problème. Pendant ah. trois ans, ils n'ont pas voulu faire de suite. C'est tout à leur
0: honneur également. Ah oui, c'est une question d'honneur.
1: <rire> Finalement, ils ont chacun cédé, mais au moment où tout le monde est enfin disponible, aucun script n'est prêt.
0: C'est tout à son honneur.
1: 1987, Putnam annonce que la production est lancée. Problème. Ah. Ivan Reitman, qui doit réaliser, n'est pas au courant et n'a même pas lu le dernier script. Ah oui, c'est bien fait, il s'organise bien. Quelques mois plus tard, Putnam est remercié. Il se murmure que c'est parce qu'il aurait tenu des propos pas très sympas sur Murray et son agent, disant que l'acteur gagne des millions de dollars grâce à Hollywood sans rien donner en retour à son art, c'est un preneur. Bref, il a été remplacé à la présidence par Steele, Et sa priorité, c'était SOS Phantom 2. Il se trouve que la Columbia enchaîne les échecs et qu'il serait bien de gagner un peu d'argent. Tout le monde est d'accord, mais Murray vaudrait bien 10 millions de dollars. Ah oui. pour le
0: de... Euh... Presque la moitié du premier euh, de, du, du budget, budget euh, du premier. Du premier.
1: <rire> et du coup, les autres acteurs veulent la même somme. Ah. Rien que ça, ça finit comme les bronzés 3 finalement à affaire. <rire> rien qu'avec les acteurs, le budget du premier est déjà dépassé. Après quelques discussions, tout est rentré dans l'ordre et chacun avait hâte de retrouver ses collègues. Ouf ah. Le salaire est renégocié également pour que le film ne dépasse pas les 30 millions de budget. Il se murmure que chacun aurait négocié 10% des bénéfices, ce qui est vraiment intéressant. Hein. Tout le monde est content et la production a pu démarrer. Elle se déroule sans trop d'embûches. Les problèmes ont surtout arriver après, lors des premières projections de test. Ils s'aperçoivent alors qu'il y a de très nombreux problèmes avec le film. Les 25 dernières minutes, notamment, ne fonctionnent pas du tout et la victoire des Ghostbusters est beaucoup trop simple. Bref, retour à la case script et tournage deux mois avant la sortie, ouais, ce est... qui est un peu short. Ça, c'est short. <rire> en plus, le film est avancé plusieurs fois. Il devait à la base sortir le 4 juillet, jour de l'indépendance, mais Reitman pensait que la date du 23 juin 89 était beaucoup mieux. Au début de l'été. Problème, ils se sont aperçus un peu plus tard qu'un certain Batman de Tim Burton sortait à cette même date. Le film est donc avancé encore d'une semaine. Ah oui, disons. Bref, au final, le film plaît beaucoup moins. Que dit le Rotten Tomatoes Mater, Cédric
0: Sur 38 euh, critiques presse. C'est 53% d'avis positifs. Ah oui, ça, c'est tomate élevée en cage. Ah, là, c'est euh, ouais, pas c'est pas glop. C'est bon, une patate très pourrie. Pour le public, c'est un peu mieux. Toujours sur plus de 250 000 avis, euh, c'est 61% d'avis positifs. Qu'est-ce qu que reste... ça dit euh, aux States Qui reste très peu. Hein, très, très Parce qu'il y a eu un peu l'engouement qui est... Euh qui Alors, a perduré ou pas Eh ben le box-office. Alors, on est à plus bas que le premier avec 215 millions de dollars. Oh, bah attends, c'est quand même pas mal. C'est ouais. pas mal. Ils sont rentrés dans leurs C'est pas mal. Mec. Oui, oui, ah oui, largement. À ce niveau-là, oui, mais avec les années qui ont passé, ils s'attendaient à un peu plus de monde. Ils s'attendaient à, à garder le premier public et, et à en avoir et, des et nouveaux. Et des nouveaux. Et et bon, le, et le ça nouveau. s'est pas fait, mais ça se stabilise, c'est pas mal. Et en France, c'est 2 millions, euh, 175 000 entrées, ce qui nous... C'est pas mal. C'est bien. Attends, c'est ah le oui, sixième rang en 89.
1: C'est mieux qu'en 84. Oui,
0: mais le film a perdu presque un million. million. Mais c'est le sixième, donc ça veut dire que c'est mieux. Ce Parce qu'on est quand même. Là, des en... Oui, c'était. <rire> Il y y avoir le Covid de l'époque, je sais pas. Il y a... bah, le Covid-89, c'est bien le Covid. Faites-moi un air coléreux, montrez-vous en colère. Quoi hein. Vous avez eu une mauvaise journée. Hein. Oui, merci, ouais. bien, bien, encore plus en colère. Comme ça oh, oh j'ai oh. là, là, vous me faites peur, arrêtez. en colère. Oui, là, là, bien. Oh. Ah. Ah, avancez vers moi, hein. parlez-moi. Oui, c'est ça. C'est oui. Cédric oui. de Popcorn oui. voilà, ah, ouais. voilà, un air ouais. un petit peu plus. Bon, ça suffit, ça suffit, c'est bon. Vous avez des photos, là, on vous a dit de ne pas nous déranger. Donc, je referme la porte. Voilà, voilà, voilà. Allez, merci. Et, aussi. Vous deux, hein. et euh, avec ce score qui est un peu à la baisse, il va falloir plusieurs années pour qu'un nouveau volet voit le jour. L'idée commence à germer en 2007 à la tête de Dan Aykroyd, encore, qui voulait bien revenir avec un film animé. Il confirme la chose en 2009, criant haut et fort que les Ghostbusters sont de retour 20 ans après. pourtant, ce n'est pas un film qui sort en 2019, mais le jeu vidéo SOS Phantom, écrit par lui-même et Harold Ramis, dans l'histoire se déroule deux ans après le, le, le 2, le, le 2 eh ouais. soit en 91. Et les acteurs ont même donné leur voix au personnage. C'était pour eux vraiment le troisième film. C'est très cool, hein, mais les fans euh, qui attendaient un film, parce qu'on leur vendait un film, sont extrêmement déçus. Qu'à cela ne tienne, Harold Ramy s'exprime plus tard et qu'on filme en son tour qu'un nouveau film sortira bien en 2011 qui mettra euh, en scène les anciens qui passeront le relais à des nouveaux. Mais Redman abandonne le projet en 2010, on n'en entend plus parler, ça revient un peu en 2012, Ike dit qu'ils sont sur un scénario, c'est un peu flou, on a très peu d'infos, mais les fans y croient. Alors si les fans y croient, c'est... Les, les fans, fans ouais. y croient, et les moins fans disent « oh là, c'est plus du cul cette <rire> histoire ». Surtout qu'en 2014, on apprend la, la disparition de Harold Ramis. Et du coup, bah, sans Harold Ramis, c'est quand même une grosse partie des Ghostbusters... Qui disparaît, donc là c'est au point mort et plusieurs mois après on apprend que, que Sony Pictures annonce euh, un reboot de la oh. franchise et il sera porté par l'équipe de mes meilleurs ennemis dont le réalisateur Paul Feig et les actrices Kristen Wiig ou encore Melissa McCarthy qui sont elles aussi membres du SNL à l'époque, donc on retrouve quand même le même esprit normalement. Et comme si ça ne suffisait pas, on apprend en mars 2015 qu'un autre film est en préparation avec Channing Tatum et Chris Pratt. Donc en gros, il y aura un film avec une équipe féminine, une film avec une équipe masculine. Bizarre, oui. Pourquoi ne pas faire un mélange Je ne sais pas. Mais en tout cas, le film de Channing Tatum et Chris Pratt, on en a plus bon, parler. Non, c'est mort. Puis sort une première euh, bande annonce et c'est là que les polémiques commencent en 24 heures. La bande-annonce de Ghostbusters version 2016 bat un record de « Je n'aime pas ah. » sur YouTube. Attention, ça c'est la nouvelle façon de, de voir le, les succès. Pouces rouges oh, Vas-y mes, mes pouces rouges dans la vidéo <rire> Et donc ils font 615 000 « Je n'aime pas » face à 215 000 « J'aime », ce qui est du jamais vu pour un, une bande-annonce de film. Dommage et aujourd'hui encore, il y a 320 000 likes pour 1,1 million de dislikes. Ah. Ce qui en fait encore aujourd'hui l'abondance la plus détestée de YouTube. Ah ben, elle a gagné un prix. C'est quoi coup. les polémiques pourquoi ça... Mais pourquoi, qui, pourquoi ça gueule Mais c'est quoi Pourquoi ça gueule Bah Déjà, euh, faire euh, effacer le un film qui a eu autant d'impact que Ghostbusters, parce que là, l'histoire des premiers est effacée, ça n'a jamais existé. Ah. C'est un vrai reboot, là. Et eh bah, ben ça, ça ne plaît pas. On promet aux spectateurs une suite depuis plusieurs années et finalement on efface tout et on recommence. C'est décevant. Et pour enfoncer le clou, les acteurs originaux sont présents, mais dans d'autres rôles. Donc il y a Bill Murray, il y a Dan Aykroyd qui sont dans le film. C'est incroyable. T'as un qui est un taxi, t'as un autre qui est. Euh... Ah oui, alors
1: là, c'est là. Alors là, je comprends le, dis le, dis <rire> le dislikeisme. Mais bon. Ah bah, moi j'ai un garde-bons souvenirs de ce film-là. Là. Et une autre
0: polémique, c'est que le casting était entièrement composé de femmes. Alors ça, ça a fait chauffer les, les hommes très virils devant leur ordi. Ah, comment, comment ça que les femmes dislikes C'est dislike. exactement ça. Et il y a eu des messages sexistes et racistes, surtout à l'encontre de l'actrice Leslie Jones. Et ça, ça c'est dégueulasse. Parce ouais. que du coup, le vrai problème, c'est pas le film. Euh, Mais non. C'est ces gars-là qui, qui mettent bah de, oui. de, 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 la, de, de la haine. C'est pas parce bien. Que le film est bien. Hein. Mais oui, et les, et les actrices sont très bien. Enfin. Moi, j'en garde un excellent souvenir hein, de ce Ghostbusters. Eh hein. bah, bien, tiens. Eh bah, ben du coup, dis-nous ce que les autres personnes en ont pensé, parce que tu n'es pas le seul à en avoir un bon souvenir. Eh ah. bien, bah, justement. Eh bah, ben justement,
1: pour rotten tomatoes meter et 390 critiques, on est à 74%, donc ça veut dire que la presse a jugé le film vachement bien beaucoup mieux que ces tomates fraîches là mais ah ben, ah, bien sûr tomates fraîches certifiées, certifiées L'Abel rouge vois. ben oui élevées <rire> au sol enfin non on est on est quelque chose de vachement bien élevées en plein air bah, élevées en plein air par contre, euh, les audiences, on et est ouais. à plus de 100 000 euh, critiques et on est qu'à 49 c'est Popcorn renversé, Popcorn à chauffer au micro-ondes.
0: Et en sachant qu'il euh, y a beaucoup de review bombing. Qu'est-ce que c'est que le review bombing bah, C'est euh... les gens qui vont sur les sites de, de notes ouais. avant de voir le projet. Ah oui, et donc, le, le, le moment avant, où c'est disponible, ils vont foutre des 0 étoiles, 0 ah, étoiles, 0 étoiles. Enfin, une demi-étoile. Ah oui, c'est comme si tu allais foutre 0 étoiles à Taxi 6, quoi, direct. Enfin, bah, bref. Après, il y a vraiment le concept de reboot. Euh, pourquoi ils auraient pu le, leur passer le relais, ou je sais pas. Mmh. Bon, bref. Et euh, Quid du euh, chiffre, Thibaut oh Ben écoute, ça a quand même vachement bien cartonné,
1: puisque bon, alors certes, euh, en France, on a fait que 400 000 entrées, mais euh, aux États-Unis. C'est 128 millions. Alors bon, ça ne recouvre pas le budget entier. Le budget est beaucoup rest... plus haut. Le hein. euh, budget de 144 millions. Ouais. Ouais. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Les, les résultats mondes sont de 220 millions. Donc euh, en fait, ce n'est pas ultra rentable. Puisqu'on rappelle qu'il faut quasiment faire le double. Donc ça fait quasiment 300 millions, ouais. 220 millions.
0: C'est un échec. C'est n'est pas rentable. Et du coup, était pas mauvais, était on très fait, fait table rase du reboot. Ouais, on l'oublie. Et sort, bah là, euh, en fin d'année euh, 2021, Ghostbusters Afterlife, SOS Phantom, euh, ouais. l'héritage, est réalisé par euh, Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman. Et là, c'est la vraie suite du 1 et 2. Ah oui, ah, c'est la suite-suite. Ouais, il n'est pas sorti, mais il y a déjà euh, des, des 40... critiques presse.
1: 81% sur 27 critiques presse qui n'ont pas eu le film. Si peut-être si, une projection
0: ont... test. Si, si 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 bien sûr. Ils la presse note en mars 2020, il y, avant a... le COVID. il y a quelques semaines, ils ont fait une, une projection qu presse de... qui a beaucoup plu. Et normalement, on devrait voir l'équipe originale, sauf ouais. Harold Ramis. Un peu cher, ouais. Et d'ailleurs, si ce film marche... ouais il y en aura peut-être encore une palanquée ah d'autres bah... qui va suivre. Oui, je pense que... Un jeu vidéo, trois dessins animés... Je pense qu'on va bouffer, hein. Tu vas avoir des ouais. séries, machin. C'est comme ils font ouais. avec ouais. tout maintenant, et Star avec... Wars et compagnie. Bah, ouais, ouais, Allez, un film par an. Jusqu'à ce que ça rapporte plus. Voilà.
1: Bah, C'est la vache à quoi.
0: Au final, en tout cas, près de 40 ans plus tard, on parle toujours de SOS Phantom et ça c'est la preuve que le film est culte, qu'il a eu un impact énorme. Et même s'il y a des reboots ou des suites qui ne plaisent pas, le film original reste le même et plaît toujours autant. Il est aussi puissant et c'est ça qui est beau.
1: Mais ça suffit de nous insulter, oui ah, Je crois qu'il s'adresse au pop-corn, en fait. Qu'est-ce qui
0: se passe C'est un incroyable bond en avant. Je veux dire, quelle découverte Il répond aux états émotionnels humains
1: de la merde émotive.
0: Ça veut dire que ça réagit. Donc, si on chante, le pop-corn réagit, c'est ça oui. Alors ah on va pas se mettre à chanter encore. Si tu sais pas quoi mettre ah, dans tes oreilles, mm, ah, qui tu vas écouter ah, La belle podcast Si tu veux trouver mm, un bon podcast... Ah, qui tu vas écouter Le La belle podcast. Podcast, podcast,
1: podcast, 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 podcast. Qui tu vas écouter Podcast. Non, ne me regardez pas, moi, je trouve ces mecs complètement dingues.
0: Oh, j'ai l'impression
1: qu'il surréagit, là, le popcorn, Thibaut Même, schéma que pendant la grande perturbation de Philadelphie en 1947. Il sent plus du tout bon le sucre, là Et il est tout vert Moi, je le vois fermé, non, moi Non, mais vert, là,
0: la couleur, Thibaut Il change de forme, en plus Ça prend la forme que ça veut. Sous quelque forme que ce soit, on va le piéger Ouais Ouais, ouais. Ah, là, 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 là. Grâce à toutes les énergies négativement merdiques que vous m'avez envoyées, j'ai enfin les pleins pouvoirs pour être totalement indépendant. Mais pourquoi voilà, tu fais voilà, ça, voilà, Popcorn Parce que c'est notre projet, il est. Vous croyez que c'est vrai, ce qu'elle raconte Il dit la vérité. Enfin, du moins, elle croit nous la dire. Mais es vraiment diabolique, Popcorn Pourtant, s'entendez bien, tous les vous trois. Vous avez de la merde dans les oreilles, ou quoi Écoutez les dernières émissions sur toutes les plateformes de podcast pour vérifier que je vous ai jamais aimé. Maintenant, il faut choisir.
1: quentendez vous par choisir d'ailleurs choisir quoi
0: Choisissez ma nouvelle forme, celle qui va vous dominer. J'en peux plus d'être un cocorne gérant à la con. Oh oh
1: oh oh oh
0: oh vous avez choisi.
1: Non, personne a choisi quoi que ce soit T'as choisi quelque chose, toi Non Moi non plus Et Moi, j'ai rien choisi du tout euh, Il se peut que j'ai pensé à quelque chose, moi. Quoi Oh non c'est pas possible! Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, je me juste imaginer avec des bras comme un popcorn humain, quoi! Je
0: doute qu'il s'agisse d'un humain. Je suis mort. Je vous roche. conseille de prendre conscience que nous allons vers une catastrophe aux proportions bibliques. Qui c'est qu'on appelle? Ghostbusters! Quelqu'un d'autre. Hein? Nous c'est pas comme ça! Non, non, je pense qu'on les a assez aidés comme ça. You aussi, il s'en va! Ah, mais on est de nouveau tout seul! Tout va en couille! Bon, on va pas se laisser faire, Thibaut, sortant pro ton pack Ah mais, oui! Oui! C'est parti! Ah I'm a kid. I'm a non, tout, tout le négatif, négatif est dans la boîte, boîte. Ah. Popcorn, t'es redevenu toi-même Vous avez encore brisé mes rêves-bandes de clouques. J'espère qu'un méchant va vite me capturer. Ah, ça
1: fait plaisir de te retrouver
0: Que tout le monde garde quoi, son calme, nous nous emparons de ce navire Bon, il sort d'où, lui Prends-moi, Jack. Ah non, mais vous allez pas nous prendre le popcorn géant Ça suffit, là Je suis le capitaine Jack Sparrow. Ça va bon, C'est toujours mieux qu'un deuxième trou de balle. Allez-y, euh, allez, allez monsieur, prenez. Emmène-moi loin, Pitié Gandalf va
1: vraiment pas être content. Hein.
0: Thibault, on est dans la mielda. On a échoué dès le deuxième épisode. On était censé le protéger. On n'a même pas réussi plus de deux épisodes. On sait même pas où ils sont partis. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va attends, faire Dis-moi J'ai un contact qui a plein de contacts. Et il va peut-être nous aider. Comment ça Qui
1: t'appelle Allô Donc Corleone On a besoin de toi. Est-ce que c'est nécessaire L'avenir du 7ème art en dépend. D'accord. Bon. Y a qu'à aller chez
0: lui. Et on y va comment On n'a plus de popcorn ben On y va à pied. On y va à pied, allez. C'est pas loin. C'est pas loin, on a un mois. Hein. On se... Ça va. On a, a jusqu'à la prochaine émission. Merci, auditeurs de
1: Popcorn Impact, de, oui. de nous suivre tous les mois maintenant, puisque c'est tous les mois dans tous vos les... oreilles. Tous
0: les derniers mercredis du mois. Tous les derniers mercredis oreilles. du mois dans vos oreilles. Donc euh, rendez-vous le mois prochain
1: pour un nouvel épisode de Popcorn
0: Impact.